0: Der Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch. Der erste Monat vom Jahr 2017 ist schon bald vorbei und du kriegst die 77. Ausgabe vom Schweizer Geocaching Podcast, eben vom Januar 2017. Wir fangen gerade an mit einem Live-Bericht von einem Lost Place Geocache in der Schweiz, den ich besucht habe, wo ich das Mikrofon vom Start, wo wir angefangen haben, zu suchen beim Cache, bis wir den Cache gefunden haben, laufen lassen. Keine Angst, es ist... Leider ein schneller Funk, man musste nicht groß suchen, obwohl es eine ganz tolle Location war. Es dauert etwa 5,5 bis 6 Minuten. Viel Spass beim Zuhören. Attis uh, Holz, Lost Place. Es ist eine ehemalige Zellulosefabrik, ein riesiges Gelände und in einem kleinen Ecke hat jetzt eben ein altes Gebäude, wo man rein darf, eben ein Lost Place und man kann darüber berichten, eben wieder, mit Genehmigung ist. Da gehen wir mal rein, durch das große Holztor. Sprayers Spray sind auch schon ah, okay. da. Gewesen, ja. Graffiti. Ich schauen, ob die Löcher im Boden jetzt Ich glaube, so Das ist richtig. Schweizer ist klein. Das so. war schon ein bisschen grösser. Aber es sieht ähnlich aus. Die Dimensionen sind an anderen Orten grösser. Ja. Der Türleiter. Hier hinten ist also ein Schalttableau. Die Schäbe, die am Boden liegt. So was? Sieh mir wieder mal die Irgendetwas haben sie dann mit dem Holz gemacht, oder? Dann hätte ich die Hürleiter gehabt. Also es das hätte das du musst die es Gibt ja einen Grund, warum das Kehr einstufig so ja, okay. hoch ist? Glaubt's, ja. Im Wasser ist es ja eine schöne Sache, hier Es ist ja schwierig mit dem ganzen Material, den wir haben So So, schöne Aussicht hat man von da, okay, hä? hast gefunden? Der Cash ist gefunden. So du oben. Da Auto? Ja. Auto. ja.
1: ja. ja. Da
0: vorne. Da vorne, unten. <lacht> All die Löcher hier noch. Die Decke. Wir ausgebaut die Lüftungsanlagen.
1: Ja, da kannst du
0: und der jetzt der äh, die Industrie oder weißt äh, Firmen anzulocken Ja, da vorne. Ja. Der Ist schon, ist echt schon etwas traurig, so eine kaputte Fabrik. Nein. Neulich, ja, ich es immer spannende Geschichte, wo. Du hast's nachher zuhause
2: wieder, wird ist ja. dann auch wieder da speziell,
0: oder? Ja. Ich meine, was ist die Fabrik? Hundert Jahre gestanden, über 100 Jahre, 150 Jahre. Ja. ja.
1: Das ist der Rutsch.
0: Sie in ihrem Mann, war. Hier ich selber es ist Es ein schneller Funk, in der Geocache. Den Link und die Fotos von meinem Cash-Besuch findet ihr auf meiner Podcast-Webseite wie immer unter podcast.paravan.ch oder auch geocacher.ch Ja, es ist ein schneller Funktion. und ich möchte erwähnen, das finde ich sehr löblich, dass so Lost Place, immer ein bisschen heikel sind, ähm, der Owner sich die Mühe genommen hat und die offizielle Bewilligung vom äh, Liegenschaftenbesitzer von der Firma eingeholt hat, also dass man ein gutes mit gutem Gewissen und gutem Gefühl den Cache kann suchen. Natürlich auf eigene Verantwortung. Ich es vielleicht ein bisschen rauslosen oder gesehen dann auf den Foten. Es ist äh, nicht ganz ungefährlich, so einen geo an einem Lost Place. Wie gesagt, es war ein schnellen Funk. Ähm, ein kurzer Blick auf den Hint, ähm, war so kurz, gewesen, dass klar gewesen wo der versteckt war. ist. Man hat nicht mal dechiffrieren fast. Und nachher ist es klar gewesen. wie gesagt, er ist, äh, schnell. Äh, auffindbar. Ist fast schade, weil wir haben eigentlich x fache von dieser Zeit, äh, von dem Moment, wo wir anfangen zu suchen, bis wir ihn gefunden haben, haben wir anschließend verbracht in dem Gebäude, um neu die verschiedenen Räume und Ecken hineinzuschauen und es hat zwar nicht mehr viel rumgekommen, es sind noch viele Sachen äh, ausgebaut gewesen, aber es hat noch die ein oder andere Dokumente in Namen und Sachen und Räume und so weiter und die habe ich auch speziell gefunden und bevor sie ich eine Taschenlampe mitgenommen, die hat man nämlich dann dort gebraucht und irgendwann ist es ein bisschen gefunden, dass man aus dieser Location nicht ein bisschen mehr machen konnte. Wie gesagt, es ist Sache des jedem das seine, wie er einen Cash geschaltet, aber wir haben in so eine grosse Liegenschaft, sage ich jetzt einmal, ähm, einfach, einen normaler Pettling irgendwo deponiert, einfach zum Finden, ist es fast schade, man, man nutzt das Potenzial nicht. Und allein, wo man durch die, Räume, oben, unten, unten, durch, äh, in unterirdischen Gang und so weiter, rumgelaufen und gestöbert haben, sind euch schon zig Ideen um eine kurze, lustige Story, ähm, daraus zu machen, die, die einem motiviert hat, ja auch länger in dieser, Lost Place zu verbringen und ein bisschen mehr zu erkunden, ohne dass es erstens gefährlicher geworden wäre und der Aufwand wäre wahrscheinlich nicht mehr so viel grösser gewesen. Wie gesagt, es ist jedem ohne selber überlassen, was er für Cashwort machen Da finde ich es jetzt echt schade, dass man das Potenzial nicht genutzt hat. Aber, schöner, es ist ein Lost Place, er ist in der Schweiz und man kann ihn mit Genehmigung schauen. In Attis Holz, Link und fotten wie gesagt, auf der Podcast-Webseite. Geocacher sind mit GPS vertraut, egal ob auf dem Smartphone oder auf einem eigenständigen Gerät, wo ich äh, feststellen muss, dass äh, unter den Geocacher Geräte von der Firma Garmin am weit weitesten verbreitet sind. Und hier und da erzähle ich ja auch über, auch über neue GPS-Geräte, die es gibt, die neue Möglichkeiten haben wie WLAN, wie äh, Bluetooth und so weiter. Gerade vor etwa einem halben Jahr ist ja das Oregon 700, 750 rausgekommen. ein Gerät, das sich auch bei mir jetzt im Alltag sehr bewährt hat. Und obwohl ich zuerst sehr skeptisch war, bin, habe ich die Kopplung mit Bluetooth über das Smartphone, ich jetzt eigentlich schätzen gelernt und nutze die hin und wieder. Ich möchte heute auf ein neues GPS von der Firma Garmin hinweisen, wo wahrscheinlich die wenigsten Geocache hier da Aber für den einen oder anderen ist das eine Möglichkeit und wir haben auch schon seit Längerem so ein Gerät im Haushalt, wann auch eher bei meinem Sohn im Betrieb und nicht bei mir. Und zwar ist es so, dass GPS, die Positionsbestimmung, Wald, weit, super gut, man kann Karten draufladen laden und so weiter. Was man aber meistens ja noch dabei hat, ist das Telefon heutzutage, wo man irgendwie Telefonjoker ziehen oder etwas nachschauen oder schnell nach dass eben doch länger geht. Man hat den Cash noch nicht gefunden und man käme später zum Nachtassen. Eine andere Kategorie von GPS-Anwendungen sind Expeditionen und Reisen und Ausflüge weit weg von der Zivilisation, wo eben das GSM, also das Handynetz, nicht mehr verfügbar ist. Und das eine ist, ähm, zu wissen, wo man ist. Da ist die GPS gut. Aber manchmal muss man auch andere wissen, lassen, äh, wo man ist, sagt das in einer Notfallsituation, wo man dringend Hilfe braucht oder ähm, sonst für irgendwie Forschungsexpeditionen, wo man eine Position oder etwas mitteilen möchte mitteilen oder sogar Meldungen absetzen. Dann wird schwierig. Man könnte sagen, ja, Funkgerät, aber Funkgerät haben auch ihre. Äh, Einschränkungen bezüglich ähm, Reichweite und überall eine Kurzwallen äh, Sandestation mitzunehmen, das ist vielleicht vor einigen Jahrzehnten noch immer, aber heutzutage ist das äh, eigentlich meines Wissens nicht mehr im Gebrauch und auch sehr umstandlich und intensiv. Darum gibt es Satellitensystembetriebe, die spezielle Satelliten betrieben im All, unabhängig von den GPS-Satelliten meistens, wo Speziell für Datenkommunikation geeignet sind. Und es gibt jetzt Geräte, die mit denen Satelliten kommunizieren und Sprach- oder Textnachrichten- oder Datenverbindungen herstellen können. Die Firma Delorme hat schon länger so ein Gerät auf dem Markt das GPS kombiniert mit dem Satellitenkommunikationssystem Iridium. Die Firma Delorme ist vor einiger Zeit von Garmin übernommen worden. Und Garmin hat eigentlich die bewährten Geräte von der Delorme ins Sortiment genommen, wahrscheinlich noch überarbeitet. Und die gibt es jetzt neu im Sortiment, respektive sind in der Schweiz, Deutschland, so im ersten Quartal 2017 lieferbar. Die Geräte heissen InReach. Da gibt es zwei Ausfüge, InReach SE und das InReach Explorer, wo noch ein bisschen mehr kann. Was können die Geräte eigentlich? Ich habe es angetönt, wir haben so Gerät Ich habe meinem Sohn vom drei Vierteljahren mal so ein Gerät geschenkt, das mal noch bei der Firma, Firma Delorme. Er hat eine längere Wandertour in Grönland vorgekommen. Er war schon vorhin alleine in Island. Gewesen. Sie sind jetzt zweiter in Grönland herumgetrennt. Und eben, Vater bleibt mir immer auch wenn die erwachsen werden. Und ich habe ihm das als Geschenk gemacht. Auch natürlich auch ein bisschen egoistischer Absicht, weil ich gedacht, wenn die da 10, 12 Tage irgendwo auf einem Trip sind, wo es weit weg von der Zivilisation sind, sie haben sich irgendwie mit einem Boot neu mit hinfahren und sind dann von dort aus über eine Halbinsel, irgendwie 150 Kilometer durchs Niemandsland trempet. Äh, gewandert, sich aus dem Rucksack genäht und so weiter. Er hat das GPS dabei gehabt, seine Routen mit basierend auf der Karte, die verfügbar sind, geplant. Und ich habe ihm dann eben als übervorsichtiger Papi vielleicht, habe ich ihm auf der Geburtstag so ein InReach geschenkt. Das InReach ermöglicht Folgendes. Man muss das Gerät registrieren. Man ist dann so wie Abonant, so wie man auch handy ist und kann dann Meldungen absetzen. Es gibt einen Unterschied zwischen den einfachen Gerät und den vorgeschrittenen Geräten. In unserem Fall ist das einfache Gerät das InReach SE und eben das mit mehr funktionales InReach Explorer. Ich erzähle jetzt mehr vom InReach Explorer. Das InReach SE kann ein bisschen weniger. Beim InReach Explorer kann man Meldungen absetzen, entweder auf Tastendruck, dass über den Information verschickt zusammen mit der aktuellen GPS-Position und dann per Mail, wo man natürlich voran hat, wo man noch Internetanschluss hat, kann konfigurieren, an wer die Meldungen gehen sollen Und so habe ich zwischendurch entweder einfach so eine standardisierte Meldung bekommen, hey, es geht uns gut, wir sind an unserem Tagesziel angekommen mit den Koordinaten, oder eben er hat da können und das kostet auch ein bisschen mehr, eine kurze Textnachricht schicken, so alle SMS. Man kann auch Nachrichten zurückschicken, es ist also zwei kommunikation einfach ein bisschen verzögert über die Satelliten. Dadurch kann ich immer so ein bisschen Zeitverzögerung, also alle zwei, drei Tage wieder mal eine Positionsmeldung bekommen. Das Schöne ist, man kommt an den Link gerade über äh, mit den Koordinaten, dass man, wenn man doppelt klickt äh, im Mail, hat man gerade das Google Earth oder was auch immer äh, angezeigt bekommen, wo es gerade sind. Man kann das natürlich dann auch brauchen zum Tracken, zum einen Track aufzeichnen. Das ist für Expeditionen oder sonstige Sachen interessant. Und mir hat es Sicherheit gegeben, dass, wenn etwas wäre, sie sich melden könnten. Neben Funktion mit Text, eben beim SE kann man keine Text absenden, sondern nur quasi so Statusmeldungen, vordefinierte Absenden, gibt es also die Möglichkeit, dass man so einen Notfall, Tasten hat und dann tut der Betreiber von dem System, von sich aus ohne Rückfrage, einem Hilf auf der ganzen Welt organisieren. Natürlich auf eigene Kosten. Und das ist dann je nachdem eben eine teure Sache. Aber eben, wir wissen, das Leben ist unbezahlbar und drum im Notfall sicher sehr viel Wert. Ein spannendes Gerät, InReach, InReach SE, InReach Explorer, ähm, angekündigt für das erste Quartal und die Kosten sind zwischen 500 und 600 Franken. Listenpreis, was ich jetzt gehört habe, die definitiven Preise sind noch nicht draussen. Spannend für die Leute, die vielleicht öfters abseits sind und gleich möchten Kontakt mit der Aussenwelt behalten. Und das Ding funktioniert auch sehr stabil über das sogenannte Iridium-Satellitensystem. Iridium, das ist ja eigentlich eine eigenständige Firma, die die Satelliten betreibt. Ursprünglich von der Firma Motorola. Gründet, hat es dann mal ein Problem gehabt, so um das Jahr 2000 rum irgendwie und ist dann umgewandelt worden in eine eigene ständige Firma von einem anderen übernommen worden, wo eben Iridium heißt. Iridium darum die, die sich mit Chemie und so auskennen, wissen das ist ein Element, ein chemisches Element und weil ursprünglich 77 Satellitenplanken sind und das chemische Element Iridium die Ordnungszahl 77 hat den Namen über Iridium. Aktuell sind nur 86 äh, Satelliten aktiv von dem Iridium-System. Und das ist übrigens auch das System, wo so äh, Reporter aus aller Welt über Satellitentelefonen können telefonieren oder eben Datenübertragungen machen und so weiter. Oder eben ganz einfach Low-Level-Datenkommunikation über die äh, InReach Explorer, inreach se geräte können machen. Auch Funkpacken von Rettungsinseln, von Flugzeugen und so weiter funktionieren teilweise über so System. Tönt schön, spannend für alle, wo so ein Gerät allenfalls brauchen können, sehr interessant. Aber eben es hat seinen Preis. Einerseits das Gerät, das muss ich sagen, das ist zahlbar ist vergleichbar mit anderen GPS-Geräten. Aber man muss wie ein Abonnent werden bei dem Iridium, bei der Firma Iridium, wo man so wie ein Abonnement löst. Am Anfang ist natürlich das erste Jahr, viel ich weiss, dabei. Ich nehme es an, bei meinem Sohn ist das so dabei gewesen, als ich es gekauft habe. Ähm, wenn man es nachher möchte, verlängern und so weiter, gibt es verschiedene Preispläne, je nachdem wie man es nutzt, ebenso wie bei dem Handy, wie man äh, nur beschränkte Anzahl SMS begriffen sind oder unlimitiert und so weiter. Und es fängt dann etwa an. Für die Schweiz habe ich die Preise etwa herausgefunden, fangen bei 14,95, also rund 15 Franken pro Monat an. Das sind die Kosten, die anfallen. Aber eben, wenn man so auf eine Tour geht, eben, ich weiss es von meinem Sohn, der hat das einfach mal für zwei, drei Monate mal sich geleistet. Das ist ja im Vergleich zu einer so Gesamtexpedition, wo Flüge und anderes anfallen, äh, wenig und ist doch wie eine Versicherung. Auf meiner Podcast-Webseite Link zu der Garmin-Seite mit Informationen zum inreach ich schaue auch mal, ob ich mal so ein Gerät kann Wie gesagt, ich habe nicht vor, in nächster Zeit so Touren zu machen, wo ich unerreichbar bin. Aber selbst in der Schweiz oder so im nahen Ausland könnte es hilfreich sein, weil eben nicht überall ist äh, Handyempfang möglich. Und mit dem InReach ist eben überall, wo man auf den Himmel sieht, hat man Zugriff auf das Iridium-Kommunikationssystem, wo satellitenbasiert ist. Die meisten von uns teilen das gleiche Schicksal momentan. Nabel, Kälte, wenn auch ein bisschen Schnee, was ein bisschen winterliche Stimmung gibt. Aber es ist ja sicher nicht gerade das Wetter, das einem täglich sehr, sehr lang ries dass man rausgehen kann und Und trotzdem ist geocache für mich die Motivation, auch bei so kalten, nabeligen Temperaturen und Wetter rauszugehen. Luft zu tanken, zwischendurch vielleicht rein einen oder anderen Sonnenstrahl zu erhaschen oder mal ein bisschen weiter zu reisen und über den Nabel zu gehen, für mich ist das eine tolle Motivation. Unter anderem habe ich ein paar ganz tolle Geocaches gefunden, auch wieder über... Tipps von anderen Geocashen. Man kann ja nicht alle Geocaches in der Schweiz. Und gerade als ich mit den Freunden da in den Lost Place gegangen bin, haben sie mir gesagt, oh, wenn du in der Nähe bist, musst du unbedingt noch das und das und das machen. haben wir nicht zu viel verraten. Und ähm, es sind wirklich ganz tolle Caches gewesen, wo ich muss sagen, da haben sich auch noch etwas überlegt, haben Herzblut, Energie und Arbeit investiert, um ein tolles Cash-Erlebnis zu bieten. Und das sind so die Aufstellen vom Tag, also nabelige äh, Mittelland, januar Februar Tag. Ich bin auch bei meinen Cashes vorbei, wo ich gerade in der Nähe war. bin. Ich schaue, wie es denen auch im Winter geht. Und bei einem bin ich gerade ein bisschen enttäuscht worden, so Anfangsjahr, wo ich müssen sagen sagen, hm, mm, das sind so die Momente, wo man nicht so Freude hat als, als Cash-Owner. Einer von mir, wo an einem, ich sage jetzt mal, in ein touristischen Punkt in der Nähe platziert ist, aber sehr gut versteckt und eigentlich mögelsicher, bei dem habe ich etwas festgestellt oder mehrere Sachen, die ich nicht toll gefunden habe. Das eine war, mir ist immer ein Anliegen, dass die Kinder auf ihre Rechnung kommen und ich versuche möglichst immer grosse Cash-Behalte zu platzieren mit Duschgagenstunden. Und gerade diese Cash, eben an einem touristischen Punkt in der Nähe von Zürich, bestücke ich immer reich. Ich sammle auch von verschiedenen Orten Duschgagenstunden, die auch attraktiv sind und nicht einfach irgendwie billige Sachen sind. Und du die rein. Und ich bin immer enttäuscht, aber das ist nichts Neues, das kann ich seit x Jahren zunehmend, dass die Cash richtig gehend plündert wird. Vor sechs Monaten habe ich dort wirklich eine prall gefolte Kiste hinterlassen. Es ist fast, es ist wirklich eine Large Box. Und das eine ist ja fair duschen, Das heisst, man nimmt etwas raus und tut etwas Gleichwertiges oder Höherwertiges rein oder tauscht nicht. Das ist die eine Sache, die ich festgestellt habe. Aber das andere ist, dass der Begriff tauschen scheinbar nicht mehr so bekannt ist. Tauschen heisst, man tut etwas rein tun und man nimmt etwas raus. Und bei mir habe ich das Gefühl gehabt, es war vor allem das Rausennähen und irgendwie ist das vergessen gegangen, dass man auch etwas muss reinlegen, obwohl das Gegenstand gewesen sind, wo man gesehen hat, das sie nicht irgendwie billige Kugelschreiber oder irgendwie so Giveaways, wo man da handvollerweise bekommt. Ja, manchmal ist ein bisschen enttäuschend eben gerade auch für Kinder, danke ich, wenn sie nichts hand oder eben, ich mag mich noch mini meine Kinder oder andere Kinder, die ich ab und zu mitnehme zum Cashen, danke, wo wirklich äh, ihre cash haben und Sachen drin haben, wo wirklich könnt tauschen dus und die Eltern auch darauf schauen, dass das fair passiert, auch so in der Erzieherische äh, Anblick. Und ja, bei meinem Cash ist jetzt das wieder einmal nicht zum ersten Mal sehr schlecht gelaufen. Und das mehr die Moment, wo ich sage, ja, warum eine so eine grosse Kiste, irgendein Petling oder so, wird's es auch tun. Aber andererseits habe ich ja immer wieder auch gute Erlebnisse selber als Cash-Owner und möchte es auch anderen bieten und so würde ich versuchen, das weiterhin so zu handhaben und die Hoffnung nicht aufzugeben. Ein anderes Thema ist der Cash, wo ich immer gute Logs Eben eigentlich macht er mir als Owner Freude, ist, ähm, dass er nicht so gut tarnet wird. Und wir wissen jetzt alle, auch an Orten, wo, 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 wo man sagt, okay, da kommen nicht so viel Mögels vorbei und so weiter, sollte man einen Cash doch wieder etwas so tarnet zurücklassen, wie man ihn angetroffen hat. Das, oder sogar besser. Und da habe ich Cash habe ich auch gefunden, wir die haben ihn einfach fast zurückgerührt. Irgendwie. Und sich nicht darum kümmert, wie der noch ein bisschen muss zugedeckt werden muss. Man kann natürlich auch so tarnen, dass man sieht, dass dort etwas tarnet ist. Das gibt es auch. Aber allein ein bisschen Laub drüber rühren oder irgendwie Holzrinde, wo ich immer genug versuche, in der Nähe vom Cache zu deponieren, ähm, das ist nicht gegangen. Ich bin jetzt ein bisschen überlegen. Ich habe jetzt eine neue Lösung, wo ich vielleicht eine halb fix montierte Tarnung habe, wo man nicht kann verlieren oder wegrühren oder abrutschen. kann. Ich muss schauen, sobald ich wieder mal in der Nähe bin, kann ich dort vorbei mit dieser Idee. Und das andere ist, mich freuen immer die Logs, wo ich ein bisschen etwas ausgespüre von dem Cash-Ausflug, was die Leute dahin geführt haben vielleicht, was sie erlebt haben, irgendeinen Kommentar dazu. Und ein Kommentar muss nicht immer sagen, wie super ein Cash ist. Es kann auch etwas kritisch sein. Da lernt man ja auch dazu. Was mich wirklich enttäuscht als Owner, und da tue ich jetzt ziemlich konsequent auch andere Cacher Rückmeldung geben. Das ist, wenn man einen Cash findet, wo wirklich Aufwand gehabt hat, auch bei anderen Cash, nicht nur bei meinen, und man schreibt einfach TFTC, äh, finde ich das ein bisschen schade. Nicht jeder ist ein, Schreib-, äh, ein Schriftsteller, nicht alle schreiben gern, das kann ich auch, aber zwei, drei Worte oder so einen halb vorgefertigten Satz, ist auch ein Respekt und eine Entlehnung für die Owner. Wie gesagt, ich habe es angetönt, äh, wenn ich so einen Cash, äh, eintrag oder einen Slog überkomme, dann schaue ich mir schnell den Owner an. Man kann ja da bei der die ganz einfach draufklicken. Und gerade auch, wenn ich gesehen, es sind neu und so weiter, wo erst das Dutzend Caches gefunden haben, wo vielleicht auch die Erfahrung noch nicht haben, vielleicht noch nie an einem Event gsi sind, dann schreibe ich dann einen netten text wo ich ein bisschen erläutere, warum es schön wäre, wenn es mehr als nur ein Wort würde schreiben würde. Wie Sie sehen, vielleicht auch die ersten zwei, drei Caches und haben so kurz Log, so irgendwie Petroling am Strassenrand, wo ja wo man kann verstehen und lox so gut sind und versucht dann darauf hinzuweisen, dass äh, jeder Cash Owner dort auf seine Kosten und äh, seine Zeit und mit seiner Freude so Cash für andere machen und das logisch eigentlich das einzige Dankeschön oder der Lohn wo man überkommt dafür und darum freut man sich über ausgiebigere Loks. das ist ein paar Feedback zu der Cash, ich gefunden habe, wie gesagt, wenn ihr jetzt planet, eine gute Zeit zum Cash verstecken. Gerade auch bei uns im Shop, nach dem, nach dem Inventar und so weiter, haben wir wieder diverse Sachen aufgestockt, nachbestellt. Und die lager sind wieder voll, dass man, Cash äh, kann, äh, verstecken. Gerade auch jetzt die Metallboxen mit Zahlenschloss eingebaut, die sehr einfach machen, ein Zwischenstage oder sogar ein Finals zu gestalten, die sind jetzt wieder ab Lager lieferbar für all die, wo ich mal nachgefragt haben, wann ich die wieder am Lager kann. Also sind wieder lieferbar und von meiner Podcast Webseite findet ihr direkt die Links zu den Behältern. Im letzten Mai, in der Ausgabe Nummer 70 vom Schweizer Geocaching-Podcast, habe ich ein Interview mit Marco Rota geführt. Er ist Geocacher und tragt sie ein Buch zu schreiben, ein Jugend- oder Kinderbuch, das das Thema Geocaching aufnimmt. Das ist nicht ein Geocaching-Führer oder eine Einleitung, sondern das Geocaching ist ein ein Teil von dieser Geschichte, wo die du das Buch durchführt. Es ist aber dort noch in Arbeit. Gewesen. Marco ist gerade Vater, worden, mag ich mich noch erinnern. Aber jetzt ist es soweit. Jetzt ist auch sein Buch geboren. Und er hat das Buch auch in einem Radiosender vorstellen können. Und statt lang darüber zu berichten, höre er jetzt den Teil von dem Radiosender vom ERF, wo er Auskunft hat zu seinem neuen Buch Live Channel Radio fürs Leben
2: Vielleicht habt auch schon mal ausprobiert oder ihr sind sogar schon richtig angefressen. Geocaching, die digitale Schatzsuche, wo man mit dem Smartphone oder einem GPS-Gerät einen Schatz sucht. Auch der ist ein begeisterter Geocacher. Die digitale Schatzsuche hat es ihm so dass er es Kinderbuch darüber geschrieben hat. «Cash Hunters – Die Jagd nach den sieben Siegeln». Das Buch ist jetzt gerade frisch rausgekommen. Die digitale Schatzsuche, Geocaching, ist das grosse Thema im Kinderbuch von Marco Rota. «Cash Hunters – Die Jagd nach den sieben Siegeln». Der Titel der verratet schon ein bisschen etwas von der Geschichte. Es geht um drei Jungen und ein Mädchen, die sich beim Geocachen treffen und dann als «Cash Hunters» unterwegs sind.
1: Und dann eben auf das Geheimnis von diesen sieben Siegel stossen. Und ähm, dass sie das Geheimnis von diesen sieben Sigeln lösen können, müssen sie Freunde werden. Und das ist am Anfang gar nicht so einfach.
2: Verratet der Autor Marco Rota. die sieben Siegel das sind sieben Geocaches, die versteckt sind. Und damit die Cash Hunters diese Geocaches finden, müssen sie ein paar Rätsel lösen und die richtigen Koordinaten haben.
1: Da hat es ein paar ganz knifflige Sachen drunter das grösste Problem ist aber, was es es spielen dann noch Sachen wie Eifersucht und Liebe, kommen dann noch so ein bisschen rein und das bringt die Hauptfiguren ganz durcheinander und das ist noch fast schwieriger Herausforderung als, ähm, die Suche nach diesen Sieben Siegel.
2: Ein Buch über Abenteuer, Freundschaft und Liebe. Aber auch über Rivalität. Es gibt nämlich noch eine Gegnerbande, die auch das Geheimnis um diese Siegel will lösen Das Drachenflüsterer. Plötzlich hörte er Fahrräder, die knirschend über die Steinchen des Waldwegs fuhren, direkt auf die Brücke zu. In Deckung! Die beiden Freunde versteckten sich unterhalb der alten Brücke, dort, wo die Bretter am dichtesten lagen. Zwei Personen hielten mitten auf der Brücke an. Durch die Löcher in den Brettern erkannte Kabuki Nemirna und ihren jüngeren Bruder Durazel. Natu sah ihn an und seine Lippen formten lautlos «Drachenflüsterer!» Ob die Cash Hunters die sieben Siegel noch vor den Drachenflüsterer finden, das verratet Marco Rotta natürlich nicht. Dafür gibt er uns Einblick in seine Lieblingsszenen im Buch. Die vier Hauptfiguren hocken am See ums Lagerfeuer und reden über das, was sie schon erlebt haben auf ihrer
1: Schatzsuche. Dort merkt man, an, sie sind wirklich jetzt langsam Freunde geworden. Sie sind so ein bisschen auf der gleichen Wellenlänge. Und gleich merkt man, es ist doch noch nicht so, wie es sein sollte. Ähm, schöne Stimmung, aber eben gleich hat es noch etwas, was noch nicht ganz so perfekt ist.
2: Die Geschichte über die Cash Hunters ist übrigens fest inspiriert durch die eigene Leidenschaft für das Geocachen. Und die vier Hauptfiguren gibt es auch im wirklichen Leben.
1: Das sind äh, Kinder von, von den wo die ich war. Und, ähm, zuerst sind wir einfach etwa ein Jahr lang einfach mal zusammen Geocache. Und viel von den Erlebnissen, wo wir dort gemacht haben, auf diesen Geocaching-Ausflügen, sind dann wirklich auch ins Buch eingeflossen.
2: Cash Hunters, die Jagd nach den sieben Siegeln, ist für Kinder ab 10 Besonders liegt Marco Rotta die Kinder am Herzen, die eigentlich nicht so gerne lesen.
1: Das ist für mich ein ganz ein besonderes Zielpublikum, Kinder zum Lesen zu animieren, die vorher gefunden haben, nein, das Buch nehme ich sicher nicht in die Finger. Nehme. Und das habe ich mit meinen vorherigen Büchern zum Teil geschafft. Und das wünsche ich natürlich auch für die Cash Hunters, dass besonders die ähm, das Buch toll finden dürfen.
2: Cash Hunters, die Jagd nach den sieben Siegeln» ist nicht das erste Buch von Marco Rotta. Vor zwölf Jahren hat er angefangen Bücher zu schreiben, inspiriert von Abenteuerbüchern wie «Die wilden Kerle» oder «Die fünf Freunde». Das ist aber das erste Buch, das er mit einem Verlag ausgebracht hat. Und wenn er jetzt denkt habt, hmm, die Stimme, die kommt mir doch bekannt vor. Marco Rotta ist Redaktor bei Live Channel. Ihnen gehört die Rahmen in den Live-News und den Beitrag im Info. Sein Buch Cash Hunters, die Jagd nach den sieben Siegeln, ist ganz neu im SCM-Verlag herausgekommen. Den Link zum Bestellen haben wir bei uns, livechannel.ch.
0: Ja, und den Link zum Buch findet ihr natürlich auch auf meiner Podcast-Webseite. Das Buch ist brandneu. Ich habe erst vor ein paar Tagen vom Autor selber erfahren, dass es jetzt Tusten ist. Man kann es bestellen. Er selber hat ähm, noch kein Bücher bekommen, er wartet drauf. Und eins von ersten Büchern stellt er mir zur Verfügung für eine Verlosung, einen kleinen Wettbewerb. Und für den Wettbewerb musst du dir, äh, die Antwort auf eine Frage suchen. Und zwar, die Cash Hunter sind unterwegs, suchen etwas und stossen dabei immer wieder auf eine Geschichte vom und das musst du herausfinden, was das für eine Geschichte ist und wo man sich fragt, was hat die mit denen sieben besiegelt zu tun. Eine Geschichte, wo wir, glaube ich, auch alle Du musst ein recherchieren und mir bis am 15. Februar muss ich das per Mail haben auf podcast.paravan.ch und es gibt eine Verlosung eben von dem Exemplar Cash Hunters. Brandneu und... Frisch aus der Druckerpresse. Bis am 15. Februar 24.00 muss die Mail bei mir eingetroffen sein. <lacht>